0: Helen， 各位女士们、先生们，各位晚上好。那首先就先来问候一下大家，大家最近过得好吗？那有因为疫情这件事情变得不太敢出去玩吗？其实坦白讲啊，我自己个人也是，就是当你走在台北街头上的时候，你真的可以感受到、欸、人群真的是比平常少很多。我自己本人也是，只要是能不出去就不出去。那这个礼拜我好像总共也才出去一天而已吧。那周末可能就真的是比较少出门了啦。近期真的唯一有去看的就是那个在网络上面超多人评价的，对，没错，会动的文艺复兴。我原本一刚开始是真的是非常的期待，那后来看完之后的感想呢？就不评论好不好？就是那个大家有兴趣的话，自己去网络上找对，当然我就不评论了啊。可是我只能说啦？就是我也许可能应该稍微可以帮他补充一点点东西，看大家有没有兴趣这样子。不过其实我也要老实讲啦，不要说这个展览了，事实上文艺复兴这个东西，连我们国高中上历史课的时候，你不觉得课本讲得都很模糊吗？后来翻了一下我的历史课本，然后我们看到所谓的文艺复兴，就是哎，希腊罗马古典文化的再生，从上帝转到人文主义啊。人文主义是什么东西呢？就是以人为本，而不是以神为本。哎、啊，靠腰，哎，这不是在说废话。但后来当我真的去了解这一段时间的故事之后，其实我后来发觉，我个人真的非常喜欢文艺复兴，甚至一直到现在都还有很多人自称自己叫做文艺复兴人。这到底是什么意思呢？唯一，复兴人对知识的渴望其实是很广泛的。好，比方说，当我们现在有看到一些人呢、啊，他的兴趣嗜好甚至专业都不仅限于一门小小的学科。有可能一个人，哎、欸，早上是医生，然后再帮人家看诊；那晚上就是参加这种品酒课程；然后到周末的时候呢，就是去骑脚踏车，然后到山上写生这样子。事实上，文艺复兴人是什么东西？其实，文艺复兴的时代精神非常简单，就是好奇心。它就是一种想知道的欲望，那是一个人类的求知欲、好奇心，在被压抑了整整一千多年之后，突然间一整个大爆发的年代。我用一个很简单的例子，其实就可以举出来，就是文艺复兴的时代精神什么样的感觉、啊我们在读书的时候，真的是非常的痛苦，你就会觉得说啊，天哪，我每天要背那么多单字啊，背那么多公式，我为什么要读那么多鬼东西？然后结果明明是求学阶段，但其实是你自己最不想要获得薪资的时候，但是。当你后来就是随着年纪越来越大，那升学压力解除之后，你才发现，哇，天哪，原来这个世界上有趣的东西怎么那么多啊！像我自己个人啊，就会去看那种什么服装搭配课程啊、品咖啡课程，对我不会品酒，或者是那种艺术文化的鉴赏课程。总而言之，就是每个都想看一下、学一下。那时候你才会发现。哇，原来你自己内心也有那种极为旺盛的好奇心，还有求知欲。然后你也会知道，在获得一项新知之后，人们到底可以有多满足。如果说求学状态的心灵状态算是中世纪，反正你其他什么东西都不需要知道，你只要努力去做那一些会让你上天堂的事情就够了。但是上天堂的事情通常都是啊，你只要信啊，信耶稣啊，读经院哲学啊，或者什么事情，其他的事情都不重要。但这人当你进入到社会之后，所感受到那种求知欲，那就是文艺复兴时期人们的心灵状态。另外呢，它其实也是商业、艺术和科学完美结合的阶段。所谓的文艺复兴人，并不会去鄙视其他的学科。首先，呢，先是一大堆有钱人啊，就是那群银行家，在赚了钱之后呢，就决定赞助各种各样的艺术家，米开朗基罗啊、拉斐尔啊、达文西。然后，一方面是哎、欸、造福一下大众啊，顺便要帮自己植入性行销这样子。那艺术家为了创造最完美的作品，当然就会开始认真的去演。研究人体的骨骼以及形态，或者是去寻找那种被遗忘许久的希腊、罗马的建筑、雕塑和技巧。事实上，那真的是一个很棒的年代的。所以，今天我们要来讲的就是会心动的文艺复兴。那当然了、啊，文艺复兴就是一个好奇心的年代嘛。那为了满足好奇心，你要怎么做呢？是的，就是要花一分钟的时间来谢谢我今天的干爹，就是 Remo 的新电子书阅读器。好啦，就是让我现在讲一下，因为这是我第一次就是有干爹，我自己个人蛮紧张的。好，不过其实说老实话，电子书这个东西真的算是我自己平常就有在支持的东西，毕竟是极简主义者。我自己个人觉得实体书也很棒。但是我自己个人会分门别类使用啊，比方说实体书，就是我在工作的时候，像翻一些砖头书，你可能上一秒钟是看第20页，下一秒钟看第150十页，这个时候你就会觉得哦，实体书还是比较方便。不过当你在通勤、旅游的时候，那看一些轻松的小说或者一些杂志，那时候你就会觉得电子书还是蛮方便的。所以就是在这个时候要推的，哎、欸，等一下，我有点紧张啊，毕竟是我第一次在 Pocket 自录广告。<咳> Rimol 读墨新一代 7.8 寸 Morgan Plus 2电子书阅读器，感觉有点怪怪的。好了，我还是用正常的节奏来讲啦。就是总而言之呢，它我自己个人在试用新机的时候，给了我一种感觉是：首先，第一，我真的是有去买它的旧机的。那时候就觉得，哎、欸，好像翻页的时候不是太顺，但是这一次真的是很顺。另外一个我也觉得是蛮棒的功能，就是它可以一键转换横排、直排的阅读。像我个人比较喜欢横排阅读，所以这功能对我来说是蛮实用的。那还有一个我自己个人觉得很棒的功能，就是它还可以用蓝牙来听有声书。像我会那种在洗碗啊，或者是跑跑步机啊，或者是就是晚上我都会骑脚踏车回家，那个时候你就可以再听一下。一方面就是我自己盯屏幕的时间实在太多了，你就会觉得诶、欸，这真的是蛮方便的。好。总之，在六月九号之前，在独墨官网预购即可享有早鸟优惠八三折，有兴趣的人就可以去下面链接看看哦。好，夜配时间结束，那、呃、怎么样？表现的还可以是吧？好，那我们就开始说我们的故事吧。说到文艺复兴，其实要从什么时候开始说起呢？当然啦，有人说这种十字军啊，有些人会讲说哦，大概十二、十三世纪，教会各种贪污腐败，然后就感到了失望。当然，其实这一切都是原因。不过，我自己个人认为最重要的一个关键点是，当你在进入到一个新时代之前，一定会发生一些事情，然后让旧社会、旧秩序彻底崩解。而这起事件其实对我们来说现在非常的有既视感。为什么呢？因为那就是疫情。对，在进入光明之前，欧洲人其实也经历过最黑暗的低谷。当时疫情带来的各种死亡，人与人关系的崩坏，的确都重击了人的灵魂。那一些故事里面描绘的事件以及故事，其实非常有纪事感。而且他们那个时代发生的事情，甚至比我们这个时代更激烈，也更绝望。而整体事件有一个清楚的年代： 1 3 4 7年。其实人们一直都很难断定，这个十四世纪这个毁天灭地的瘟疫到底是从哪里来的。有人说它的起源是在东方，而可能就在现在中亚草原这一带。后来呢，这个病就随着某一种媒介抵达了中原地区，对，就是老鼠。严格来讲是老鼠身上的跳蚤。当时的中国刚好就是在元末明初的年代。而这个时候呢，整个人口都就是根据后世的研究，刚好少掉整整一半，从元末的一亿两千万，在短短三十年内，到剩下六千万，这一些人都到哪里去了？当然啦，元末明初在战乱的时候嘛，所以有很多人是因为战争或者饥荒而死亡。但另外一个更重要的原因，就是这个不明的瘟疫。在1346年，有一位意大利史家，他就写说，那年。一场瘟疫开始在东方肆虐，中国、印度和那里沿海地区的人们先是开始吐血，很快便一个接着一个死去。一年之内，整个瘟疫扩张到了亚洲大陆的三分之一。接下来，这个瘟疫就开始越来越往西，越来越往西，最后到了西亚地区，像叙利亚、土耳其啊、埃及。隔了一年之后，一三四七年。这一年，在蒙古里面有一个汗国叫做清察汗国，大军入侵东欧，他们围攻的地方其实哎、欸，现在也是蛮有名的，就是现在的克里米亚。可是那个时候啊，就是无论蒙古大军怎么样围攻那个城市，这个城市里面就是死都不投降。蒙古军队非常的焦急，因为他们的军队里面也正在被遭受一种不知名的瘟疫，然后让他们士兵一个个倒下。最后，蒙古军就想到了一个邪恶的办法，他们发动了，据说啊是人类历史上的第一场生化战，把受到感染的尸体啊用那种投石车抛到城墙里面。接下来，那个整个城市里面开始人也是一个接着一个倒下，整个城市瞬间引爆了逃亡潮。而这时，有大概十二艘船跟着驶出了海港。一路往西逃窜，他的目标就是欧洲。不料呢，他们这些船才刚开上海面，才没几个小时哦，船员就开始出现了令人恐惧的症状。根据当时的史料所述，人们首先开始咳血，其中一个人立刻就死了，其他人则撑了两到三天。一三四七年十月份，在南意大利西西里岛上面，温暖的岛几乎让人感受不到任何的秋意。这个时候，岛上的第一大港麦西拿在这个时代其实已经十分繁华了。整个码头上面人口熙来向往，大家忙着卸货啊、上货，几乎没有人注意到有一艘船正在缓缓地靠近了港口。当商船下锚的那一刹那，里面的人立刻冲出来，大喊着：“快点，我们需要医生！”而这个时候，船上绝大多数还活着的船员，其实已经倒在港口边奄奄一息了。整个船舱里面尸臭横溢，但是那些做的臭味其实并不是来自于尸体，因为他们早在海上的时候就已经把所有尸体都抛下海了。那一些就是死亡的气味，其实来源于还在呼吸的病人。那个时候，西西里快就知道这是一起来自于东方的瘟疫。一刚开始，其实想要拒绝，就是这一些人，然后想要把他们推回去，推到海上，说你们去哪边都没关系，反正就不要来到这里。就后来一抬头，一艘接着一艘的船出现在海平面，开始朝着他们淹了过来。根据当时的叙述啊，就是这个症状是怎样呢？就是病患只要一染上这种神秘的疾病，你首先会先在一窝或者是那种骨沟的地方，这种淋巴结的地方，就会开始出现奇怪的黑色肿块。一刚开始大概只有鸡蛋或苹果那么大。但是之后，这肿胀就会越来越大，越来越大，然后开始渗出血液，还有恶臭的脓水。如果你把这些肿瘤切开的话，恶臭的液体会马上从这些肿瘤上面喷出来。而接着呢，开始这种斑点啊，然后创伤啊，会随着内出血在皮肤上面到处蔓延。这时的病人会剧痛难忍，而出自于身体的一切。呼吸啊，汗水啊，血啊，带血的尿液、粪便，全部都臭不可闻，而且全都是黑色的。而就因为这样的症状，因此在后世的人们就为这场瘟疫取了一个极为不祥的名字——黑死病。一位当代的见证者叫做。德穆西斯将自己的亲身经历就写成了报告，整本著作的标题为那个年代下了一个最好的注解，那真的就是人们认为的“主后一三四八灭绝之年”，他们真心认为上帝要在这一年毁灭世界。德穆斯首先会在自己的见闻录里面就记载着，当时、啊、人们纷纷驾驶自己的船只，从已经沦陷的城市出发，开始纷纷前往北意大利各个城市，像热那亚、像威尼斯，还有其他基督教统治的国度和城市。这一切听起来是如此不可置信，因为当这些水手们只要一上岸，只要接触到他们气息的人，就会纷纷死去。而疾病引起的坏死与恶臭如影随形，蔓延到每一个国度、每一个城市、每一个家庭，男女老幼，人们在死亡里快速沦陷。只要一个人感染，就会立刻被聚集到一处空地，然后一起死去。接着就是他的家庭，这种死亡无处可逃。他从窗户爬进人的家里，痛苦啊！我们派出一千只船，但却只有十只回来。到底外面发生了什么事情了？我们不知道。然而，当那些船只一从异乡归来，就立刻把死亡带进我们自己的家里。当我们与别人拥抱亲吻，我们就在肩上插满死亡之剑。哪怕那些回来的水手们仅仅只是说出远方的事情，我们就承接了满嘴的毒物和疾病。接下来几个月内。仿佛整个世界都成为了上帝复仇的牺牲品，贸易很快的停止了，环境很快就变得渺无人烟。而最重要的事情是，就是人与人之间的关系开始发生了彻底的改变。疫情最严重的南意大利西西里，马上拒绝了所有东欧的难民，但西西里人本身呢，则被其他意大利人当成了活瘟疫。这些受感染的城市，还有还没有沦陷的城市，突然间陷入了一种彻底的敌对关系。只要有任何人胆敢去帮助那些来自疫区的人，你会遭受非常严重的惩罚，甚至包括被逐出教籍。但除了疫情造成的死亡本身以外，人与人之间的关系，像那种亲情、友情、爱情，也彻底的崩坏了。大家想想看一件事情哦：如果今天不是 o m i c 密克 n 而是某种……致死率将近百分之百的疾病，但是传染力是一样强悍的。而现在你自己身边的亲人，你的老公、老婆、父亲、母亲，甚至是孩子都确诊了，你会照顾他们，还是离他们而去？当时的人要面临的就是这样的生死抉择。然后有一个例子是这个样子的：有一个老父亲的儿子就染病了，那当然老父亲看到了之后，马上就是照顾了这个儿子。毫不意外的，这个老父亲立刻也就跟着染病，三天后他也死了。不过不只是这个老父亲哦，在老父亲确诊之后，他的所有其他家人，加上猫狗动物，所有的宠物全部都死了。动物全都死了之后，旁边左邻右舍的邻居也全部都死了。因此当时就开始出现各种抛家弃子的情况，父亲再也不想要见到他的孩子。妻子也不想照顾她的丈夫。所有染病的人，就像刚刚的文献一样，全部都被集中到一起，然后一起等死。那个时候，你就会发现什么叫做人间炼狱。比方说，一个小孩他染病之后，他就被集中到一个地方嘛，然后就只能躺在床上，绝望的喊：“妈妈，妈妈，你在哪里？救救我，救救我！”而旁边的另外一个人则喊着：“爸爸，你为什么要抛弃我？”在旁边的床位，一个老奶奶在喊说：“我的儿子们，你们在哪里？我用汗水和辛劳抚养长大的孩子们，你们为什么要逃跑？”而另外一个病人则受尽了所有的折磨，跟着大声的喊道：“拜托，给我一点点水，我好渴！不要害怕我，照顾我，也许我可以活下去。”但当然，这边所有人致死率几乎百分之百。之后，疫情一路向北扩散。在疫情入侵欧洲之后六个月，黑死病疫情抵达北意大利一个叫做锡耶纳的地方。在这里，原本住着一个绰号叫做“小胖”的人，他叫做图拉。原本，他与妻子和五个小孩一起在这个城镇里面过着平凡而幸福的生活。但疫情一来之后，他就留下了这段文字：“我。”图拉亲手埋葬了我的五个孩子，许多其他人也跟我一样，因为尸体实在太多了，所以有些尸体埋得很浅，以至于野狗在发现他们之后就把尸体的一部分拉出来给吃掉了。整个世界死的人实在太多，以至于所有人都相信这是世界末日。等到了1350年，瘟疫已经席卷了绝大多数的欧洲土地。当城市的墓园不堪重负后，尸体就被随便的丢进河里，或者是开挖万人冢来倾倒尸体。根据当时欧洲人的计算，他们的人口死去了约三分之一，这正好是《圣经启示录》里面活物死亡的数量。整个大地里面，如今已经一片宁静。无人敲响上钟了，一位编年史作者写道：“不论失去了什么，都没有人哭泣，因为几乎所有人都在等死。”黑死病发生的真实状况，其实不像是失速列车那样子，到处所有人横冲直撞，而是一片人迹罕至。正如之后一位美国诗人艾略特，他有一首诗句所形容的：“他不死于怦然巨响，而是一声呜咽。”就因为死亡近在咫尺，而且有那么多无辜、善良、虔诚的人都死去了，所有的人当然都会开始问自己一个问题：那究竟神在哪里？其中有一个人真的就这样问了，他的名字叫做佩托拉克。好，那当然，首先我们要先问一个问题了，那就是佩托拉克这个人到底是谁？我相信很多人听过这个名字啦，但是仅限于听过他的名字。事实上，他是早期的文艺复兴的所谓文坛三杰。那他除了这个佩托拉克以外呢，在历史课本里面还有一个叫但丁的《神曲》和婆伽秋的《十日谈》。那有些比较细心的这种历史课本会提到说：“哎，佩托拉克他的代表作叫做《情诗》。”你会想说：“哎，情诗到底是有什么了不起的？”但事实上呢，它不是一首情诗。这首诗的全名叫做《写给罗拉的十四行诗》，它是一本。总共收录超过三百多首，横跨时间跨度四十年的一本诗集。不过，虽然说是情诗啦，但是有一次我和一个福大外文系在聊天，聊一聊之后，你就会发现他在情诗里面其实根本就没有描述女生长得多漂亮，而其中他最常见的场景就是啊。天上闪烁的繁星啊，河里流动的水流啊，就旁边的石头什么之类的。可是其实最常出现的真的都是星星。每当他仰望星空的时候，仿佛就看见他这辈子最爱的女孩叫做罗拉的脸庞，在灿烂的星空永垂不朽。到底为什么要看着星星呢？呃，接下来我们就来看看佩托拉克的故事吧。正如一位后世所说的：“为了一位他从未拥有过的女孩，为了一个他从未认识的女孩，他将永远改变这个时代。”好，那我们现在说说佩托拉克的生平。他出生于十四世纪初，而且从我们现在的标准来讲，其实啊，佩托拉克就是一个标准的富二代。他的家族多有钱有势呢？好，就是在这种距今七八百年前的十四世纪，他的家族就已经可以让他进去当时整个欧洲最古老的波隆纳大学读法律。可能很多人就会觉得啊，读大学有什么了不起？我也读过大学，但是他后来就是大学一毕业之后，马上就到了教宗身边担任高级公务员的工作。工作薪水非常的不错，而且又很闲。简单来讲，他就是一个标准的有钱有闲的生活。而且最爽的是，他还可以借由职务之便，一览教廷图书馆里面所有他想要看到的古代典籍。那平常没有在工作的时候，他的唯一任务就是把自己打扮得漂漂亮亮，完全没有任何经济压力的烦恼。这种生活简直是让人羡慕死人。但是呢，就在这个时候，有一次复活节的弥撒，他遇到了完全改变他一生的女人罗拉。好，从罗拉遗留下来的画像看来，其实她真的算是一个美人胚子，就包括像那种淡然的眼神。尖尖的瓜子脸，深刻的五官轮廓。不过最重要的是，根据诗人所述，这位罗拉的气质，当然传统中就是中世纪会歌颂的女子不一样。她不是那种艳冠群芳的公主，或者是高贵冷傲的贵族。根据诗人的描述，罗拉是一个毫无做作的邻家女孩。根据诗人的描述，他见到罗拉的第一眼就融化了，仿佛就像是太阳将雪融化了一般。就是这样的一眼瞬间，悄悄埋下改变一个时代的种子。在佩托拉克二十多岁的淡淡蓝色忧郁年代里面，他将他的身影、回眸、一颦一笑都记录在心。佩托拉克写道：“从他的脸庞，我感受到了不可言喻的甜蜜。于是，我的眼光从此只想锁定这张脸，再也容不下其他美丽的事物。”后来，很显然的，佩托拉克就跑去找罗拉，可能是告白或者是什么之类的。只是很遗憾的事情是，罗拉没有回应佩托拉克的爱情。他跟佩托拉克讲说啊，我已经结婚了。接下来呢，就开始进入了某种痴汉的环节，因为佩托拉克这家伙就开始单相思罗拉，就这样子单相思下去了，整整二十一年，在这。21年里面，佩托拉克受尽了折磨。在那之后不久，他就跑到了那种人言罕至的郊区，然后去买了一间小房子，希望能够这样子自己疗愈自己的相思病。不过很快的，他就发现，即使是在那种最渺无人烟的地方。那种爱情，还有爱情带来的痛苦，却紧紧相随。绝望的佩托拉克四处游荡，穿过了高山与田野，越过了山丘，跑过了一座又一座的峡谷，整个人却被爱逐渐吞噬。他无法控制自己的思绪，然后又不能去找对方。可是不管他往哪里走，似乎都会看见罗拉。他在石头和河流里面看到罗拉，他在早晨的微风里面看到罗拉，他在树干里，他在白云上，他在草地。上。上到处都看到他的脸庞。好，原本呢，诗人觉得他的人生大概就是这个样子。但很快，时间就来到了一三四八年，在这一年里面，黑死病从南部的西西里岛一路横冲直撞。这时，一向忧郁的诗人佩托拉克，其实真的见识到了什么叫做真正的绝望。这是一个史上最巨大的、最恐怖的死亡。今年里面，佩托拉克接二连三地接到别人带来的消息，说自己的所有朋友、所有的家人、所有认识的人全部都死掉了。那个时候，他从一封信里面，我们就可以看得出来，当时佩托拉克到底有多绝望。疼痛的我，还得忍受什么？在我的命运前方，等待着什么样的折磨？我看见这个世界急速迈向终结，男女老幼的人肩并肩一起走向死亡，再也没有可以停留的安全之处，再也没有安宁的港湾。在那里，放眼所及的只有送葬的长龙，但人们无暇回顾死者，因为他们也身在其中。每个灵魂都开始思索他的最后时刻，而我也得开始思考我的终结之所。啊那些我已然死去的亲爱朋友，他们甜蜜的低语，他们的脸庞迅速褪色，成为地底的一个孤坟。不过呢，好像苦难还没有到底似的，就在一三四八年的五月，朋友带给他一个最难以接受的消息：他单相思二十一年的罗拉死亡。诗人最后描述了自己的悲伤，还有那个时候看到整个城市的景象。那个时代填满我们的，不只是因为失去朋友的哀伤，而是整个人类世界的最后消亡。幸存下来的人们要以死亡来劝告后世，要让我们的后代相信，曾经有过一个时代，天堂和人间都风光明媚，没有战争，也没有任何一点可见的灾祸。不仅仅是世界的一个角落如此，而是整个世界都如此和平宁静，但却没有一点人迹。有人有看过或听过这种事吗？历史上曾经有过一个时代，家里是空的，城市是空的，国家也荒废了，整个世界被恐惧和无尽的孤寂所统治。对神的信仰很快就崩解了。事实上，诗人佩托·拉克经历的就是他们那个时代所有知识分子的集体印记。在整个黑死病肆虐的期间，没有一个具体的敌人形象可以让他们去憎恨，可以让他们去征伐。唯一合理的解释就是上帝对所有人类的惩罚。因此呢，在西元1352年的黑死病已经过去了四年，这个时候的疫情已经逐渐退去了，但佩托拉克内心的痛苦却难以平息。最后，诗人开始坐在自己的家中，但整个家乡早已空无一人。最后，诗人提起笔，开始。一篇一篇的用诗篇来纪念起那个他曾经爱上的女人，而其中有一篇诗是这个样子写的：我把其他所渴望的东西都拒于门外，我极其专注地想着他，其余万物皆成空，任何与他无关的，照惯例都将受到我的鄙视。这封闭的幽谷舒坦了我原本毫无意义的神明。我与我的爱独自于此，给了我缓慢思考的能力。在这里没有所谓女人，只有泉水与坚实。而我一直走在那天残留的影子里。现在我们回头想一想，为什么佩托拉克总是在星空才能看见罗拉的脸庞？那是因为那个时候罗拉早就已经死去了，而他也只能相信死去的罗拉，如今已经变成了广袤天空的繁星之一。他的身边没有任何关于罗拉的一张照片，也没有任何画像，更没有任何可以公平掉的东西。诗人只能在自己脑海里面一遍遍的复习，来让他的脸孔逐渐清晰。他只有闭上眼睛才得以注视。后来，他的这些诗作很快就传遍了意大利、法国、日耳曼、英格兰，整个欧洲都开始刮起了一阵佩托拉克风暴。就这样子，二十年前的惊鸿一瞥，罗拉的美得以传送七百余年。而从那之后，诗人佩托拉克和另外一个遭受相似命运的伯切丘，他写的《十日谈》其实也是跟黑死病有关的东西。再加上一个年代稍微早一点点的淡定，就这样子一起开启了一个全新的时代 ——Renaissance， 文艺复兴。好，那今天的故事就这样子到这边结束啦。所以文艺复兴之后是一个叫麦地奇家族的，那个时候他们遭遇了什么事情？他怎么样资助一些艺术家？又成就了哪一些伟大的艺术品呢？那我们就下个礼拜，不对，下下礼拜再见，拜拜。